0: Quiero dejar con ustedes este, este mensaje, compartir con ustedes sobre el remanente en tiempos peligrosos, el remanente en tiempos peligrosos, ahora usted dice qué, qué tiene que ver esto con lo que eh, hemos estado hablando estos días sobre avivar nuestra intimidad con el Señor, sobre acercarnos a Él, sobre dejar de estar eh, ocupados tanto en la misma obra pero en desobediencia con, con Él y cómo sacar a Egipto de nuestro corazón, eso está tan conectado que al terminar esta reunión Le aseguro que su vida tendrá una perspectiva diferente de cómo Dios te está viendo y lo que Él está esperando de ti El apóstol Pablo describió en sus cartas que nuestros tiempos son días de tiempos peligrosos, son como tiempos peligrosos y estos tiempos peligrosos se caracterizan o se destacan por dos características muy importantes. La primera de ellas es que hay personas que son descritas o identificadas uh, como ellos no propiamente son impíos, no son inconversos, no son mundanos, son personas que profesan ser cristianos. Son personas que tienen apariencia de piedad, tienen los pies en la iglesia pero el corazón en el mundo. Entonces Pablo está hablando de los tiempos peligrosos y dice que lo primero que vamos a identificar es que hay personas dentro de la iglesia que no son impíos pero ellos aunque profesan ser cristianos, su vida demuestra lo contrario. Lo segundo que destaca este, estos tiempos peligrosos es que van a ocurrir en nuestros días de libertad religiosa. No van a ocurrir en los días de persecución. No van a ocurrir en los tiempos de oposición o de rechazo al evangelio. Van a ocurrir ahora en estos tiempos cuando tenemos libertad religiosa. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al verso 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Aborrecedores de lo malo, de lo bueno, perdón Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella Y Pablo categóricamente le dice a los creyentes A estos evita En otras palabras no te juntes con estos no tengas compañerismo con ellos, no te relaciones con ellos. Otro de las, en otras de las cartas el apóstol dice que aún rechaces sus ropas contaminadas. Que no te sientes a comer con ellos, que no compartas la comida con ellos. Ahora cuando leemos este pasaje la mayoría de los cristianos pensamos que Pablo está describiendo a gente impía. A gente que no está en la iglesia, pero recuerden que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Quien es pastor en la ciudad de Éfeso, es pastor de la iglesia a los Efesios. Y hay gente que se ha infiltrado, hay gente que ha llegado a la iglesia. Y ha tenido, ha mostrado apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad por su estilo de vida. Así que el apóstol Pablo nos dice que En estos días, en los tiempos Peligrosos Los tiempos peligrosos para la iglesia No van a venir del mundo Van a venir de adentro Van a ocurrir Desde adentro De los bancos o las sillas uh, De los ministerios de, de las personas que sirven Y están en la iglesia Los tiempos peligrosos van a venir ahí Van a salir de ahí Aquí Pablo no está describiendo a gente A personas que no, que no son cristianos o que no conocen al Señor Porque cuando uno lee uno, una, una lista como esa Lo primero que uno dice, no, pues ese no es cristiano Ese tendrá que ser un hijo del diablo, dirían algunos Pues lo cierto es que a quien está describiendo Es a personas que aparentan ser cristianos Y están dentro de la iglesia Así que dos cosas, dos características Se destacan en los tiempos peligrosos no van a ocurrir esos tiempos peligrosos en tiempos de persecución o de oposición y rechazo al evangelio. Están ocurriendo en los días de libertad religiosa. Y segundo, están ocurriendo por personas que profesan ser cristianos, pero que realmente su estilo de vida deja mucho que decir. Pablo dijo entonces que muchos cristianos seguirán amándose a sí mismos. Amarán a su dinero, buscarán con más pasión al placer que a Dios, algunos serán orgullosos, otros desagradecidos, otros no sabrán perdonar. Habrá creyentes desobedientes e impíos dentro de la iglesia, a muchos les faltará dominio propio, otros serán testarudos o tercos. No se van a dejar corregir, no van a aceptar la corrección, preferirán irse de la iglesia que aceptar la corrección y la amonestación que la palabra del Señor demanda o requiere sobre aquel que es un discípulo de Jesús y no se está comportando como se debe. Pablo dijo también que estos creyentes tendrían la apariencia de piedad pero iban a negar la eficacia de ella en la manera en la que vivían. También dijo que estos creyentes siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, siempre están aprendiendo, constantemente están aprendiendo pero nunca llegan. Y no es que llegan, por, no es que no llegan al conocimiento de la verdad porque siguen en el proceso de formación. No, es que ellos solamente acumulan información, ellos se engordan de tanta información bíblica y teológica. Pero esa palabra es solo letra, no hay vida, no hay espíritu de esa palabra en sus corazones. Y no es que la palabra de Dios no sea eficaz se acuerda que Jesús le dijo a los fariseos a los religiosos de su tiempo que ellos invalidaban el poder de la palabra por sus tradiciones ¿Qué quiere decir eso que para ellos era más predominante era más prioritario las tradiciones que los principios de la palabra de Dios así que Pablo describe en este pasaje a una iglesia mundana que no se ha separado de los deseos de Egipto Pablo dice que los, peligro, los tiempos peligrosos no llegarían por causa de la persecución y Pablo sabe lo que es la persecución En segunda de Corintios Pablo cuenta que lo han apedreado, lo han, uh, lo han azotado ha, ha, ha sufrido naufragio, ha sufrido persecución, ha sufrido de todo Y dice Pablo les tengo que decir que los tiempos peligrosos No será por causa de la persecución a los cristianos Sino por la vida mundana de la iglesia nuestro verdadero problema como el de el Israel bíblico es la falta de pasión que tenemos por la gloria de Dios Nos hace falta pasión por la gloria de Dios, nos, alta, nos hace falta pasión por la presencia de Dios Y el problema de la falta de pasión por la gloria de Dios es producto de nuestra atracción al placer y a nuestros apetitos carnales Así que el apóstol Pablo nos está poniendo en perspectiva y diciéndonos iglesia creyentes de todos los tiempos especialmente para nosotros que pensamos que estamos viviendo y en verdad estamos en los días peligrosos en los tiempos que él dice vendrán tiempos peligrosos pero esos tiempos peligrosos están surgiendo dentro de la misma iglesia porque hay gente que tiene apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella. Si escuchamos, si leemos el mensaje de Jesús a su iglesia de los últimos tiempos Encontramos en Apocalipsis capítulo número 3 Si me acompañan ahí, Apocalipsis capítulo número 3 Usted sabe que el Señor Jesús le escribió a siete iglesias Les mandó un mensaje a cada una de ellas Y prácticamente Seis de las siete iglesias recibieron una reprensión, una amonestación del Señor. Solo una de ellas recibió un elogio de parte del Señor. Sin embargo, las otras sí estaban en serios problemas. Y cuando llegamos al capítulo 3, en el versículo 14, encontramos que Jesús se llama a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Escribe. Y escribe al ángel, la palabra ángel ahí es el pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Notemos que Jesús aquí se llama, se identifica como fiel. La palabra fiel aquí quiere decir que es coherente y constante. Esa coherencia de Jesús es constante, no es interrumpida, no es cortada por algo De ahí que el apóstol Pablo lo llegó a decir de esta manera Si nosotros le negaremos él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo Así que Jesús se describe aquí como fiel diciendo que él es coherente y constante Luego, la palabra verdadero significa que Él solo habla la verdad. En Jesús no hay mentira. En Jesús no hay verdad a medias. En Cristo no hay una verdad mezclada con mentira. En Él solo hay verdad. Así que Él habla solo la verdad, aunque esta no sea agradable. Aunque la verdad que Él habla no sea agradable a nuestros oídos no sea agradable a nuestro corazón, no sea agradable a nuestra condición. A veces hay gente que siente que la palabra de Dios es como para ella. Dice, ay, ¿quién le contó al pastor o al predicador de mi vida? ¿Quién fue el que le vino a contar? Porque ese mensaje es para mí. No, no, no es que el predicador sabe algo de ti, es que Jesús siempre habla la verdad, aunque ésta duela, aunque ésta no sea agradable. De manera entonces que Jesús dice fiel y verdadero Así que si juntamos esas dos palabras fiel y verdadero Significa que Él será continuamente verdadero Sin importar la reacción de nosotros Y sin importar la presión que esto traiga Como consecuencia de seguirlo a Él que es fiel y verdadero Así que encontramos aquí que el Señor Jesús describe a tres tipos de cristianos. Y todos sabemos que Jesús ama. ¿Cuántos saben que Jesús ama? ¿Cuántos saben que Jesús perdona? Pero ¿cuántos también sabemos que Él castiga y corrige? Y hay gente que dice, ay, no, eso es lo que no me gusta. Porque eh, ya me están condenando. Si Jesús me ama, si Él me perdona. Él dice que al que toma por hijo él lo disciplina, él lo castiga. La gente siempre espera el castigo de Dios como un coyundazo. No, la, Dios comienza con la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina es que te llama, te habla, conversa contigo, te muestra tu condición a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de una persona, que tiene un sueño sobre tu vida y te dice hermano fíjate que no sé tuve un sueño o he estado inquieto y está orando por ti, está todo bien en tu vida esa es la disciplina del Señor hablándote, corrigiéndote, haciéndote ver que hay algo que no está bien pero si no aceptas la disciplina del Señor entonces sí viene el castigo ahí sí viene la corrección, no es como nuestros padres uh, nuestros padres nos dicen deja ahí, estate quieto etcétera y cuando sentimos es el fajazo no dialogan con nosotros, no conversan con nosotros De una sola vez Y entonces la gente tiene esa idea Que Dios lo castiga de esa manera No Dios primero te disciplina Entonces no podemos abrazar solo Un lado de la cara de la moneda de Jesús Que Él ama y perdona Pero la, el otro lado de la moneda Por decirlo de esta manera Es que Jesús castiga y corrige Por eso en el verso 15 Jesús dice en Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras. Y es aquí donde Jesús describe a tres tipos de creyentes. Y dice, "Conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente." Así que Jesús describe a este tres a esos tres grupos de cristianos. Y las acciones de los fríos, una de las acciones de los fríos y los fríos son los que están descritos en segunda de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5. Ahí están los fríos, una de las acciones de los fríos es que están en abierta desobediencia a Dios. Ellos desobedecen a Dios en todo Ellos creen en Dios pero lo desobedecen No pretenden ser algo que no son Los fríos saben que no están sirviendo a Dios Ellos lo saben Los fríos saben que sirven a otros dioses Como su dinero, sus negocios, a ellos mismos Los fríos viven por el placer momentáneo en parandas y en desenfreno Ellos saben que son así No es que ellos Disimulan, ellos lo saben Algunos Que podemos identificar dentro de esta Lista que Jesús nos da Los podemos llamar los calientes Los calientes Son consumidos por Dios Ellos se han purificado de una manera que pueden acercarse a Dios. No es que son perfectos, pero ellos han caminado en ese proceso de santificación que ellos fácilmente entran en la presencia del Señor. A ellos no les cuesta eso. La santidad es su pasión, porque ellos saben que sin santidad nadie verá al Señor. Otra característica de los calientes es que Jesús abarca sus corazones y todo su ser. En otras palabras, Jesús llena todo en sus vidas. Los calientes se deleitan en obedecer a Jesús. Pero sobre todo, ellos conocen su verdadera condición. Y su verdadera condición es que ese fervor, esa pasión que tienen, se debe a que aman a Jesús se debe a que ellos anhelan estar siempre cerca de Jesús Y quieren amarlo Y como resultado de ese anhelo ardiente Ellos experimentan ese nivel de vida espiritual Que Jesús llama los calientes Y luego Jesús dice en el verso 16 Pero por cuanto eres tibio Y aquí Jesús nos habla del tercer grupo Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio, ¿cómo es el tibio? El tibio, se va a sorprender, el tibio es demasiado caliente para ser frío. Es demasiado frío para ser caliente. Entonces está en sí y no, entre que es y que no es. Tiene suficiente calor para pasar inadvertido con los calientes. Es una reunión donde hay creyentes fervorosos y ardientes. Y un tibio llega y él se conecta fácilmente. Otra característica es que es demasiado frío para escurrirse de manera disimulada entre los fríos. En otras palabras... Ellos son como el camaleón Se vuelven Como los que están a su Alrededor Si ellos están en una reunión donde los que hay Solamente son fríos, ellos Se aclimatizan Si están en un Ambiente donde hay gente fervorosa Que ama a Dios, ellos también se Aclimatizan, pero ellos saben Que Todo es apariencia Ellos lo saben Están engañados se mezclan entre los verdaderos discípulos de Cristo Conocen la Biblia Entonan cánticos Hacen declaraciones correctas Pero están tibios Entre los seguidores del mundo Los tibios quizás no beban Ni fumen como los fríos Porque los fríos son así Los fríos beben, los fríos fuman, los fríos bailan Y ellos lo saben Pero los tibios no los tibios no beben ni fuman y ellos piensan que llevan una vida de manera correcta que agrada a Dios, sin embargo están llevando una vida mundana. Obedecen a Dios solo cuando les conviene hacerlo. El frío no obedece a Dios. El frío está en completa desobediencia a Dios y Él lo sabe. El tibio, mm, si eso me conviene, voy a obedecer a Dios. Si no me conviene, me hago el disimulado que no es conmigo. Sin embargo ellos son realmente motivados por sus propios deseos De ahí entonces que Jesús dice en el versículo 16 Te vomitaré de mi boca ¿Qué es lo que vomitamos? Vomitamos lo que no puede ser asimilado por nuestro cuerpo o por nuestro organismo Eso es lo que vomitamos Por eso Jesús dice vomitaré de mi cuerpo a quienes dicen pertenecerme pero no me pertenecen otra descripción de los tibios Mateo 7 21 Jesús dijo en aquel día muchos van a decir Señor Señor en tu nombre hicimos predicamos hicimos aquello lo otro hicimos cruzadas oramos por los enfermos, le dimos de comer a los hambrientos, etcétera, etcétera, Señor hicimos todo esto y Jesús cuenta en esa parábola Mateo 7.21 que el Señor les dijo apártense de mí hacedores de maldad porque no los conozco, es decir no son míos, no me pertenecen a mí pero Señor estábamos en la iglesia Pero no me pertenecía Tu corazón no me pertenecía Tu Dios era otro Eras tú mismo, era tu dinero Era tu negocio, era tu empresa Era tu tiempo, era tu hobby, era tu familia Eran las cosas materiales Las posesiones, eso era tu Dios Pero nunca fui yo, pero Señor yo oré Y sanaste a los enfermos, Qué bien Pero tú no eres mío Esa es otra descripción De los tibios Así que la pregunta esta noche para nosotros es ¿Estaremos en el grupo de los tibios? El problema es que al frío se puede identificar Al frío se puede identificar fácilmente Ahora por favor no ande con un radar y Este lo siento frío, 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 frío Tibio, 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 caliente, caliente No, tampoco ande así ahora, ¿verdad? Saludando a los hermanos, eh, lo siento frío hermano Ah, lo siento tibio, no, no no. ¿En qué grupo estamos? ¿En los tibios? ¿O somos parte del remanente de los calientes? Jesús dice entonces te vomitaré de mi boca Ni los fríos ni los calientes Están engañados en su relación con Dios Escuche, ni los fríos ni los calientes Están engañados en su relación con Dios ¿Por qué? Porque ellos conocen su condición Yo he conocido cristianos, personas que han venido a la iglesia y su vida anda en desorden. Y cuando he hablado con ellos me dicen, sí, yo sé, pastor, que yo sé que yo ando en malos pasos. Yo sé, lo sé. Lo saben. Es un frío. El tibio, usted necesita un discernimiento. Porque él dice, amén. Aleluya. Santo. Dice wow ese hermano Mira cómo está tocado por el Señor Me preocupa verlos callados Por su parte los tibios están engañados Ellos piensan que su condición Es diferente de lo que en verdad es Están engañados Pero a pesar de todo ese panorama que acabamos de ver El Señor En medio de estos tiempos peligrosos Tiene un remanente Cuya pasión Es Dios Y su voluntad Ellos Quieren amar a Dios, ellos quieren conocer Más a Dios, ellos quieren rendirse A Dios, ellos, ellos Saben que no son perfectos, ellos saben Que no son los más calificados pero ellos Tienen una pasión y su pasión es Dios ellos caen, ellos tropiezan Pero se levantan y van en pos De Dios, están deseosos Siempre están dispuestos a Recibir más del Señor Siempre están dispuestos a conocer La voluntad del Señor Ellos dicen Señor voy a hacer tu voluntad Aunque no tengan ni idea de lo que están diciendo Pero ellos dicen voy a hacer tu voluntad Señor y cuando se ven en el Asunto como dice el refrán No es lo mismo verla venir que hablar con Ella y cuando están hablando con Ella se dan cuenta que la voluntad de Dios está demandando mucho, entrega, renuncia, obediencia, dependencia, confianza, etcétera, etcétera Y entonces este que ama a Dios, este que ama la voluntad de Dios dice Señor no lo entiendo No sé cómo es pero aquí estoy, no me voy a correr, me voy a quedar aquí Y perdón que use una ilustración de una película y nadie me califique de carnal ni de mundano por hacer esta comparación no me acuerdo cómo se llama la película, soy malo para los nombres de las películas, no me lo pidan. Pero es una escena donde secuestran un estadio y el protagonista de la película mata a todos los malos, como siempre. Secuestran a la hija del protagonista y el papá, el protagonista, le dice a su niño, un niño como de 8 años, le dice, pase lo que pase. No te muevas Quédate aquí Y va el papá y se da la película Mata a todos los malos, se pelea Le saca el ojo a uno, le corta la cabeza al otro Todas esas toda esa cosas pasan en la película Y termina la escena, la película Se abre el gran techo de ese estadio Y un helicóptero cae Hay una gran explosión y se estremece todo Finalmente el papá va a buscar al hijo Y ahí está el niño sentado ¿Y por qué les cuento esto? Porque me, eso me dio una lección Porque el niño le dice a su papá Papá, no me moví Llorando, no me moví No me moví O sea, había suficientes motivos Yo creo que cualquiera de nosotros Hubiera salido corriendo No hombre, cuando oye los, los disparos Las explosiones Vámonos piecito para qué te quiero Pero el niño se queda Y le dice a su papá Papá, no me moví No me moví No me moví, ¡No me moví! llorando Y el que ama la voluntad de Dios Aunque no lo entiende Aunque no tiene quizás la comprensión Más clara de todo lo que está pasando Decide agradar al Señor Y hacer la voluntad del Señor Y se queda en medio de la dificultad Por eso el remanente La palabra remanente Describe a aquellos que permanecen fieles a Dios A pesar del sufrimiento a pesar de que hay persecución, hay limitación, hay escasez, hay dolor. Y ellos finalmente experimentan la restauración. Así que el remanente es así. El remanente permanece fiel a Dios. A pesar de. Podemos identificar algunas características de los que conforman el remanente. Y nos preparamos para orar esta noche. Número uno, son fieles con pasión ardiente por Dios. Esa gente es fiel a Dios. Tienen una pasión por Dios ardiente. Entendamos la palabra ardiente. La palabra ardiente quiere decir que siempre está avivado. Siempre está encendido. Ese fuego no se apaga, está avivado. Es una pasión ardiente por Dios. Número dos, intencionalmente buscan la santidad. Ellos constantemente están buscando la santidad, constantemente están buscando la santidad No una santidad externa propiamente sino una santidad que transforma, una santidad que cambia Una santidad que va formando el carácter de Cristo en Él y cada día se va pareciendo más a Cristo Número tres, son la minoría, no son la mayoría, el remanente son la minoría Número cuatro Son verdaderos soldados Porque ellos han estado en el campo de la batalla y Ellos conocen al enemigo Ellos han estado en el campo de batalla Por ejemplo hay algunos aquí Que son un poquito más mayor que yo Y cuando yo hablo del de servicio militar Ellos se acuerdan Ellos saben de lo que yo estoy hablando Pero algunos aquí que son Chihuines, hipotes, tiernos muchachos No saben de lo que yo estoy hablando Porque ellos no conocieron eso A mí me tocó ir Y hay varios aquí que yo podría señalar Que me consta que fueron Conocen el campo de batalla Conocen al enemigo Por eso son verdaderos soldados y el remanente es así Ellos han librado batallas Ellos no pelean Por la victoria Ellos pelean para permanecer firmes Porque la victoria ya nos la dio Cristo Jesús 1 Corintios capítulo 15 Más gracias sean dadas a Dios Que siempre nos da la victoria En Cristo Jesús Usted no pelea por la victoria Usted pelea por permanecer Fiel Santo, apartado, consagrado para Dios Eso es lo que usted hace Son verdaderos soldados Han estado en el campo de la batalla Hoy Estaba leyendo Deuteronomio capítulo 20 Y me encantó lo que encontré ahí El Señor dice Cuando vayas al campo de la batalla y te encuentres con un ejército que tiene carruaje y caballo o que está bien apertrechado y veas un ejército numeroso me llama la atención lo que dicen los primeros cinco o seis versículos del capítulo 20 de Deuteronomio y dice no les temáis no se desalienten y hay una palabra que dice no os azoréis. esa palabra azoréis quiere decir no se perturben no se angustien, no se llenen de angustia, dice, porque Jehová vuestro Dios va contigo. Así que el remanente va al campo de batalla, enfrenta batalla, pero ese remanente sabe que el Señor su Dios no solo está con ellos, va con ellos al campo de la batalla. Y finalmente el remanente, su pasión por Dios es evidente. ¿Cómo sabemos que su pasión es evidente? Por el fruto Ellos muestran un fruto Y los árboles que dan fruto Una vez había un árbol en mi casa No me acuerdo si era de naranja o mango No me recuerdo Aguacate, no me acuerdo Y mamá dijo a mí Y a todos los amigos de la cuadra Vayan y busquen todos los para los que nos ven en la transmisión Calache es Desperdicio Y así cosas que están botadas y Dijo mi mamá vayan recojan tarro Todo lo que tienen y se lo van a poner ahí al, al árbol Y nos hizo dar vuelta Nos hizo que tomáramos de la mano Y dijo yo le voy a pegar al árbol Y ustedes lloran como que si les estoy pegando Nunca se me olvide esa escena Y yo le pregunté a mi mamá por qué vamos a hacer eso y Dice porque este árbol está de Aragán Y no da fruto y mi mamá azotó aquel árbol Y todos nosotros los chavalos ah, Llorando como que si no era, era nosotros Mire yo no sé si fue La cosa rara esa que hizo mi mamá O era el tiempo del árbol Para que diera el fruto Pero el árbol dio fruto El fruto de la pasión por Dios se ve No hay que azotarlo Es un fruto que sale Solo Brota del corazón, brota del corazón y se ve en las decisiones que toma, la conducta que tiene, la forma en la que se, que se comporta y se desarrolla, su pasión por Dios se ve.